0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute werden wir dir ein spannendes Unternehmen aus Dänemark vorstellen. Es handelt sich nämlich um das Unternehmen Novo Nordisk. Das Unternehmen ist in dem Bereich der Diabetespharmazie spezialisiert und ist in diesem Bereich seit mehreren Jahren Weltmarktführer. Und solchen, so einen Weltmarktführer muss man natürlich genau betrachten, auch mit der Konkurrenz vergleichen. Und das werden wir genau einmal in der Vorstellung machen, aber auch in der Analyse. Also seid auf jeden Fall gespannt. Wir haben eine sehr, sehr spannende Aktienanalyse dieses Mal vorbereitet. Und Novo Nordisk stellt aber nicht nur diabetes her, sondern ist in noch viel we vielen weiteren Bereichen vertreten, wie zum Beispiel der Blutgerinnung oder von Wachstumshormonen. Und Diabetes ist ja mittlerweile ein echt großes Problem unserer Bevölkerung. Und ich glaube, Gerrit, jeder kennt einen aus seinem Freundeskreis oder aus der Familie, der Diabetes hat, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem in der Familie, die ältere Generation dann. Ne?
1: Stimmt, da gibt es ja auch das Thema Altersdiabetes, wird ja auch immer aktueller. Ich genau. habe zum Beispiel auch einen Kumpel, der hat auch Diabetes Typ 2. Ja. Und der bezieht zum Beispiel seine, seine, sein Insulin, auch von Novo Nordisk. Und deswegen ist es ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Aber es gibt natürlich auch noch viele Konkurrenten in dem Bereich. Aber Novo Nordisk ist hier der absolute Marktführer in dem mhm. Bereich. Aber wir werden jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Jetzt werden wir erstmal hier, hier sagen, wie die Aktie sich entwickelt hat und nochmal ganz kurz vorstellen. Erstmal nicht nur das Produktportfolio von Novo Nordisk ist interessant, sondern ebenfalls auch die Entwicklung der Aktie über die letzten zehn Jahre. Nämlich hätte man vor zehn Jahren Novo Nordisk aktien gekauft, hätte man nicht nur 290% Rendite gemacht, sondern auch noch ordentlich Dividende abgegriffen. Also ich habe mal ausgerechnet, hätte ich vor zehn Jahren 1.000 Euro investiert dann hätte ich heute 3.600 Euro an, also an Gesamtrendite gemacht. Und das ist doch mal sehr ansehnlich, würde ich ganz, würde ich sagen. Und genau, in diesem Fall würde ich sagen, Gerrit, feuerfrei, stell uns doch einmal kurz die Aktie allgemein vor und dann uns am besten auch mal direkt ein paar Eckdaten, damit man sich da ein, ein besseres Bild machen kann von der Aktie.
0: Ja, sehr gerne. Also kommen wir zu den Eckdaten zur Aktie von Novo Nordisk. Ich gehe jetzt einmal kurz auf die Beschreibung ein, also auf eine kurze Zusammenfassung von dem Unternehmen, bevor ich gleich nochmal auf die Unternehmensgeschichte oder auf die ausführliche Unternehmensgeschichte von diesem Unternehmen nochmal eingehe. Also beginnen wir mit der Kurzbeschreibung. Novo Nordis ist, wie Janik ja auch schon gesagt hatte, ein dänisches Pharmaunternehmen und hat sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormon und Gerinnungsfaktoren spezialisiert. Das Unternehmen selbst produziert hauptsächlich Insulin, Wachstumshormone sowie Östrogen, und Gestagenpräparate, also Schwangerschaftshormone. Außerdem hat es ein breites Produktportfolio im Bereich Diabetes. Es ist führender Hersteller von sogenannten Diabetes-Arzneimitteln, ist aber auch in folgenden weiteren Sektoren vertreten, in der Hämophilie, in der Wachstum Wachstumshormontherapie, aber auch in der Hormonersatztherapie. Vermarktet werden die Produkte über Tochtergesellschaften, Distribution, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner. Die größten Märkte sind Nordamerika, China und Zentraleuropa. Das Unternehmen hat aktuell etwas mehr als 43.000 Mitarbeiter weltweit und die Aktienstruktur setzt sich wie folgt zusammen, 71,4% sind im Streubesitz und Knapp 29% hält die Novo Holdings. Der aktuelle Aktienkurs vom 15. September liegt ungefähr bei 57 Euro. Die Dividendenrendite derzeit mit zwei, liegt bei 2,1%. Die Dividende aktuell bei 8,35 dänischen Kronen. Das KGV mit Stand auch vom 15. September liegt bei 23 und das KBV bei ca. 16. Und mit einem Kurs von ca. 3,5 dänischen Kronen ging es 1989 los mit der Aktie. 1995 hatte sich der Aktienkurs von Novo nordges schon nahezu verdoppelt gehabt. Und seitdem ging es dann erst richtig los mit dem Aktienkurs. Bereits im Jahr 2001 lag der Kurs schon über 34 dänische Kronen. Vor Corona diesen Jahres, also 2020, hatte die Aktie dann die Schwelle von 400 dänischen Kronen überschritten. Und ich habe auch noch ein weiteres Beispiel mitgebracht, Janik, das würde ich wahrscheinlich jetzt umhauen. Hätte man nämlich 2005 1.000 Euro in Norvo Nordisk investiert, wären durch den Kursgewinn bis Anfang 2020 mit etwa 1.200 Prozent um die 13.000 Euro geworden. Wobei natürlich das Investment von 1.000 Euro hier berücksichtigt werden muss. Also man hätte einen Gewinn von 12.000 Euro gemacht, hätte man 1.000 Euro in Novo Nordes 2005 angelegt. Das Dividendenwachstum hat leider leicht nachgelassen. Dennoch steigt die Dividende im jährlichen Mittel um ca. 10%. Prozent.
1: Also man muss ja, würde ich mal sagen, das sind doch wirklich schon mal sehr angenehme, oberflächliche Ergebnisse, muss man ja, würde ich mal sagen. Ich meine, der Aktienkurs hat sich entwickelt. Die Dividende finde ich jetzt persönlich auch nicht so schlecht, wie sich die entwickelt hat, außer halt in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass Novo Nordisk, Nordisk da auf jeden Fall in den nächsten Jahren nochmal ordentlich nachlegen kann. Es wurde ja auch vor kurzem angekündigt, dass Novo Nordisk ähm, weiterhin schwer Aktien nach, ähm, nachkaufen möchte, also genau. zurückkaufen möchte, manchmal nicht nachkaufen möchte. Aber ich bin immer sehr gespannt, wie das Unternehmen dann in zehn Jahren aussieht. Ich bin nämlich jetzt mittlerweile investiert in Novo Nordisk. Ich habe nämlich am 2. September mir... 18 Novo nordis Aktien ins Depot gelegt und die lasse ich jetzt da die nächsten 200 Jahre liegen. Genau. Das ist,
0: das ist sehr gut. Und hoffentlich hast du auch nachher 1200 Prozent oder mehr Rendite gemacht, auf jeden Fall. Ohne Dividenden natürlich. Die kommen ja, dann ja nochmal unter. Ich habe auch mal
1: Nachfahren drüber, ne? wenn wir dann in 200 Jahren immer noch Novo nordis Dividende bekommen. Ich meine, es hat eine tolle Sache. Und ich glaube nicht, dass das Thema Insulin oder allgemein das Portfolio von Novo Nordis irgendwie mal aus dem Trend rauskommen würde. Aber dazu werde ich auch später noch mal ein bisschen mehr erzählen. Genau. Ich werde auch noch mal die Geschäftsbereiche genau vorstellen. Und man sieht wirklich an diesem Portfolio, also besser kann man eigentlich sich fast nicht aufstellen im Pharma-Bereich, aber dazu, wie gesagt, später mehr.
0: Genau, richtig. Ich würde jetzt einfach mal auf die Unternehmensgeschichte noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. An dieser Stelle für den Zuhörer auch wichtig zu wissen, wir haben eine ausführliche oder die ausführliche Unternehmensgeschichte. Ihr könnt ihr auch noch mal auf unserem Gemeinsam Blog nachlesen, nämlich auf finanzenparkett.de. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht alles ausführen, das wird hier definitiv den Rahmen dieses Podcasts sprengen, weil ich habe mir zu der Unternehmensgeschichte eine PDF mit, glaube ich, circa 68 Seiten durchgelesen gehabt, von Novo Nordis logischerweise. Und die habe ich natürlich auch versucht, stark zusammenzufassen und wie gesagt, auf finanzenparkett.de. .de könnt ihr dann nochmal die vollständige Unternehmensgeschichte von Novo Nordisk nachlesen. Aber jetzt starte ich einmal mit der Kurzzusammenfassung. Also die Geschichte von Novo Nordisk geht auf das Jahr 1922 zurück, als August und Marie Krog auf dem Weg, auf dem Seeweg meine ich, in die Vereinigten Staaten von Amerika kamen. August Krog ist Professor an der Universität in Kopenhagen gewesen und hat im Jahre 1920 den Nobelpreis für Physiologie erhalten. Das Paar ist von Forschern einer Universität nämlich eingeladen worden, damit dieser August Krog von seinen medizinischen Forschungsarbeiten, Berichten, aber auch lernen kann. Und während ihrer USA-Tour haben sie halt immer wieder Berichte über Menschen mit Diabetes gehört, die dann wiederum mit Insulin behandelt wurden. Und Insulin ist quasi ein Hormon, welches von zwei kanadischen Forschern 1921 entdeckt worden ist. Und das Interessante ist, dass die Marie Krog starkes Interesse an der Behandlung der Patienten hatte, weil sie selbst hatte Patienten mit Typ 2 Diabetes. Und Marie Krog war 1914 die vierte Dänen, die quasi ihren Doktor in Medizin machte. Außerdem behandelte sie in ihrer Praxis Patienten mit Typ 1. Entschuldigung, da hatte ich mich eben versprochen. Und während dieses Aufenthalts in den USA schrieb halt August Krog an einen Professor in Toronto, wo das erste Insulinextrakt nämlich hergestellt worden war. Parallel dazu schrieb dann wiederum die Marie Krog an einen Kollegen in Kopenhagen, der Apotheker war und hatte bis dato auch eine sehr präzise Blutzuckermessung entwickelt. Und in dieser Nachricht ging es halt darum, dass sich der, der August Krog sich die Erlaubnis geholt hat von einem Professor in Toronto, weil dort ja das erste Insulinextrakt hergestellt worden war, hat er sich die Erlaubnis geholt, das mit nach Dänemark zu nehmen, diesen, ich sag mal, Herstellungsprozess. Und die Marie hat sich quasi dann diesen äh, Doktor, so ein bisschen äh, den Apotheker quasi eingebunden, um halt gemeinsam dann nachher in Dänemark Insulin herstellen zu können. Also der eine hat quasi die Erlaubnis sich eingeholt und der andere dann nachher oder sie dann die Kompetenz von der Apotheker in Dänemark. Und Ende des Jahres, quasi 1922, kehrte dann das Paar nach dem Treffen in Toronto nach Kopenhagen zurück, mit der Erlaubnis für die Herstellung und den Verkauf von Insulin in Skandinavien. So, als erstes musste dann erstmal jedoch noch sehr viel Zeit und Kraft in die Forschung gesteckt werden. Das Vorgehen kostet natürlich eine Menge Geld. Und so entschied sich quasi diese Frau Krog, sich an einem Unternehmer zu wenden, und er hatte nämlich das bis dato das Unternehmen Leo Pharmaceutical Products. Und der wurde dann nachher überzeugt von diesem Vorhaben, also von der Frau Krog und diesem Apotheker Insulin herzustellen. Und somit ähm, wurde, wurden dann die Forschungsarbeiten von diesem Unternehmer natürlich unterstützt, aber unter einer Bedingung, dass quasi das erste Insulinprodukt Leo, unter dem Namen Leo, vertrieben werden sollte. Und Leo steht dabei im Lateinischen für Löwe. Und dann im Jahr 1923 wurde dann nach sehr viel harter Arbeit und ja nach der, ersten, nach, nach der ersten Herstellung von Insulin wurde dann 1923, das ist auch das Gründungsjahr von Novo Nordisk, das Unternehmen Nordisk Insulin Laboratorium gegründet. Man muss nämlich wissen, später haben sich dieses Duo, sage ich mal, im Verlaufe der Geschichte nämlich zwei Brüder mit ins Boot geholt. Der eine war quasi ebenfalls Apotheker und hat quasi diese chemischen Prozesse oder die allgemein diese Prozesse, die bei der Herstellung ablaufen, überwacht und analysiert und der andere Bruder hat quasi, weil er Entwickler war für größere Anlagen und Maschinen, hat er quasi dann diese Kompetenz Dafür, für, die, für die Herstellung von Insulin natürlich bereitgestellt gehabt. Und irgendwann mal hat aber diese Zusammenarbeit zwischen, sag ich mal, diesen vier Personen nicht mehr gepasst. Und daraufhin haben dann quasi die Brüder sich so ein bisschen wieder getrennt und haben dann 1925 das Unternehmen Novo Therapeutics Laboratorium gegründet. Also wir haben dann quasi zwei Unternehmen, die Insulin herstellen. Das eine dann Novo Therapeutics Laboratorium von den Brüdern und das andere hieß dann, wie gesagt, Nordis Insulin Laboratorium. Ja, und im späteren Verlauf haben sie natürlich immer weiter an Insulin geforscht, parallel dann auch irgendwann mal an weiteren, ja, wie soll ich sagen, Produkten wie Enzymen und Wachstumshormone etc. Und irgendwann mal 1989 schlossen sich dann die beiden Unternehmen, die haben sich natürlich zwischenzeitlich stark entwickelt und auch natürlich Tochtergesellschaften gegründet und auch sehr viele Produkte auf den Markt gebracht gehabt. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann mal 1989 schlossen sich die beiden Unternehmen Novo Industrie und Nordisk, gen tufte unter den Namen Novo Nordisk zusammen und waren seitdem dann Weltmarktführer für Insulinprodukte. Genau, also seitdem gab es dann logischerweise das Unternehmen Novo Nordist. 1996 haben sie dann das Medikament Novo 7 zur Behandlung von Hämophilie mit Inhibitoren auf den Markt gebracht. Bei Hämophilie, äh, Hämophilie handelt es sich nämlich um eine Erbkrankheit, bei der die Blutgerinnung gestört ist. Und ein Inhibitor ist nämlich ein Hemmstoff, das kann chemischer, biologischer oder physikalischer Natur sein, und dieser Hemmstoff, der wirkt nämlich so, dass jetzt eine oder mehrere Reaktionen, die im Körper stattfinden, so beeinflusst werden, dass diese verlangsamt, gehemmt oder verhindert, sogar verhindert werden. Und am 13. November 2000 wurde auf einer Hauptversammlung oder auf einer außerordentlichen Hauptversammlung bekannt gegeben, dass Novo Nordist in drei separate Firmen unter dem Dach der Novo-Gruppe, also Novo Holdings heute, aufgespalten wird, nämlich einmal zu Novo, Novo Nordisk, Novo Züms und NNIT. Die Novo Holdings gehört der Novo Nordisk Foundation und ist Hauptanteilseigner der drei eigenständigen Unternehmen. Ja, und von 2000 bis heute ist wirklich noch sehr viel geschehen. Die haben natürlich sich weltweit nach wie vor nach und nach ausgerichtet, haben immer wieder neue Forschung betrieben, im Bereich von Wachstumshormonen, Enzymen, Insulin und so weiter und so fort, haben natürlich auch zwischenzeitlich Geräte rausgebracht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt so ein, mir in, ja, jemanden vorstelle, der Diabetes hat und sich Insulin spritzen muss, ich weiß nicht, da gibt es ja mittlerweile so eine kleine Stifte, also die heißen mittlerweile schon Insulinstifte und die kommen halt auch von Novo Nordis, weil da ist nämlich so eine kleine Kartusche drin mit einer definierten Menge Insulin, die sich denn der Patient vom Essen oder so ja meist dann spritzen kann. Und das sieht eher dann so aus wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein Füller oder sowas, nur dass der halt natürlich eine Nadel hat und dementsprechend das Insulin, ja, über dem man sich quasi das Insulin dann logischerweise spritzen kann. Also das hat in Kurzfassung quasi Novo Nordisk von 1923, von dem Gründungsjahr bis heute, sich entwickelt und natürlich auch logischerweise dann spezialisiert. Das, finde ich, soll es auch an dieser Stelle zu der Unternehmensgeschichte gewesen sein. Wie gesagt, noch einmal der Hinweis auf finanzenpaket Könnt ihr das alles nochmal genauestens nachlesen. Vielleicht nochmal ganz kurz eine Anmerkung zu dem Logo. Das ist ja, wie soll ich sagen, so eine, so eine Kuh. Und die Kuh soll quasi ein Stiergott aus dem alten Ägypten darstellen. Und das soll dann quasi dieser Gegensatz von Leben und Tod sowie Tag und Nacht sein. Das vielleicht nochmal am Rande zu dem Logo von Novo Nordisk. Aber ich würde jetzt sagen, Yannick, was macht eigentlich Novo Nordisk oder was ist das Geschäftsmodell von Novo Nordisk und was für Produkte haben Sie eigentlich im Portfolio?
1: Ja, Gere, danke für die Übergabe. Auf jeden Fall haben wir jetzt ja einiges über die Geschichte gehört und die hört sich auch sehr interessant an. Aber jetzt kommen wir natürlich in die Gegenwart und zu dem aktuellen Portfolio von Novo Nordisk. Und das Portfolio setzt sich aus vier Kernbereichen zusammen, nämlich Diabetes Care, Obesity Care, das ist quasi Übergewicht und Hämophilia ist quasi dann Blutkrankheiten und Growth Disorders sind Wachstumsstörungen und andere Hormonkrankheiten. Genau, das sind diese vier, vier Kernbereiche, auf die sich Novo Nordisk im Moment konzentriert und ich will, glaube ich, einfach mal einsteigen, warum konzentriert sich Novo Nordisk überhaupt auf diese vier Bereiche? Hier haben wir nämlich einen riesen, riesengroßen Markt, den Novo Nordisk bedient mittlerweile. Und zwar sind weltweit momentan 463 Millionen Leute nachweislich an Diabetes erkrankt. Und dieses, diese Diabeteserkrankung soll über die nächsten 10, 15 Jahre sich verdoppeln. Also wir sehen hier auf jeden Fall einen Markt, der extrem stark wächst. Dann haben wir ungefähr 650 Millionen Leute auf der Welt, die fettleibig oder übergewichtig sind. Und hier hat Novo Nordisk natürlich auch gewisse Produkte am Start. Und hier bedient Novo Nordisk auch schon sehr, sehr viele Patienten. Dann gibt es ungefähr 1,1 Millionen Leute, die an einer Blutkrankheit, leiden genauer gesagt an einer Blutgerinnungskrankheit, was Herr Gerrit auch schon gesagt hat, dass er dieses, wie ist es nochmal, Gerrit, Novo 7, gell? Genau. Das haben sie ja entwickelt und mit dem kann man quasi diese Blutgerinnungsstörung behandeln. Dann zum Thema Wachstumshormone oder Hormonstörungen. Da gibt es auch eine Studie, dass ungefähr jedes zweite Kind von 10.000 Kindern mit einer Hormonstörung auf die Welt kommt. Und das ist natürlich auch ein riesengroßer Markt für Novo Nordisk. Und deshalb haben wir jetzt schon mal diese vier Kernbereiche benannt. Und wir sehen hier auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Potenzial. Genau, dann gehen wir mal zum Thema Diabetes Care. Also Dann haben wir das Thema Diabetiker. Und dieses, diese Krankheit Diabetes mellitus ist quasi umgangssprachlich auch die Zuckerkrankheit. Und es ist eine chronische Stoffwechselerkrankung. Es wird quasi unterschieden zwischen einem Typ-1-Diabetiker und einem Typ-2-Diabetiker. Und jetzt will ich kurz mal am Folgenden erklären, was da genau der Unterschied ist. Ich erkläre es dir deswegen, weil ich jetzt nicht irgendwie über Diabetes aufklären möchte, sondern ich möchte ja dann auch genau zeigen, welche Medikamente momentan für Typ 1 zum Einsatz kommen und welche Medikamente zum, beim Typ 2 zum Einsatz kommen. Deswegen mache ich hier diese Differenzierung. Also der, der Typ-1-Diabetiker, der kann für seine Krankheit nichts, da er quasi diese Krankheit erbbedingt hat, bekommen hat, schon im Kinder- oder Jugendalter und hierbei tritt quasi ein Mangel am körpereigenen Hormon Insulin auf und Ursachen, Ursache ist meistens eine Fehlreaktion des Immunsystems Immunsystems, welche dann das Aussterben von Insulin produzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse auslöst. Und der Blutzucker kann somit nicht richtig abgebaut werden und die Patienten müssen sich dann Insulinspritzen, um diesen hohen Blutzuckerspiegel abbauen zu können, weil ansonsten würden sie an einem Überzucker sterben. Und der Typ-2-Diabetes entsteht, also der, den kann man theoretisch auch ohne Insulin in den meisten Fällen behandeln, der entsteht einfach durch ungesunde Ernährung, zu wenig Bewegung und Übergewicht. Und Gerrit, was haben wir hier in unserer Gesellschaft?
0: Ganz klar, zu, viel, zu ungesunde Ernährung, zu wenig Bewegung und zu viel Übergewicht.
1: <lacht> das stimmt. Deswegen haben die meisten Leute auch nicht den Typ-1-Diabetes, sondern den Typ-2-Diabetes. Und das Schlimme ist dabei auch noch, darauf werde ich nochmal später zurückkommen, dass viele Leute gar nicht von ihrer Diabeteserkrankung wissen. Und das ist eigentlich ziemlich schlecht. Aber das werde ich Ihnen später auch nochmal erklären, warum das so schlecht ist.
0: Vor allem, Jannik, durch den Wohlstand oder immer mehr größeren Wohlstand weltweit, glaube ich, wird das Thema ja auch noch viel, viel schlimmer. Also ich glaube, Wohlstand ja. führt dazu, dass man dann vielleicht eher an Typ-2-Diabetes erkrankt, ja, genau. Das ist nochmal so meine Meinung dazu. Also, das hatte ich auch nochmal ein bisschen nachgelesen gehabt. Weil einfach Wohlstand, man gönnt sich dann ja auch nochmal eher wahrscheinlich ungesundes Essen. Ähm, man bewegt sich natürlich zu wenig, weil Wohlstand heißt ja auch, man wird ja auch in der Mobilität einfacher, ne? Man hat auch wie auf Arbeit vielleicht weniger körperlich zu tun, sondern man sitzt nur noch vom Rechner und so weiter und so fort. Also, sind ganz viele Sachen, die natürlich auf den Wohlstand dann natürlich auch zurückzuführen sind.
1: Ja. Da hast du komplett halt recht. aber da kommen wir ja auch noch Büroarbeiten auf, so. auch, ne? Ja, also genau. wir, wir arbeiten eigentlich immer, wir bewegen uns immer weniger und wir sitzen viel im Büro. Und viele Leute machen halt dann diesen Ausgleich, dass sie sich dann quasi nach dem Büro dann abends nochmal ähm, dann entweder eine Runde joggen gehen, eine Runde spazieren gehen oder sich halt sportlich betätigen. Dann kommt noch eine schlechte Ernährung dazu in der Mittagspause, weil man ja sich beeilen muss, man hat nur eine halbe Stunde Mittagspause. Das heißt, man holt sich dann beim, beim McDonalds oder woanders mal schnell ein bisschen was zu essen. Und es sind dann meistens auch diese ungesunden, ungesunden Lebensmittel. Das heißt, das sind viele ungesättigte Fettsäuren drin und auch viel Kohlenhydrate einfach. Und das ist ja meistens nichts Gutes, was man sich da tut. Und deswegen bekommt man dann meistens Diabetes Typ 2. Ja, dann nach einem quasi nach Regel, man kann diese Diabeteskrankheit auch durch körperliche Aktivität oder durch gesunde Ernährung wieder in den Griff bekommen. Aber in den meisten Fällen ist es leider so, dass man auch beim Typ 2. Insulinspritzen benötigt. Und wer stellt diese Insulinspritzen her? Und wer stellt das Humaninsulin her? Novo Nordisk. Und deswegen will ich jetzt auch nochmal hier ganz klar sagen, an der Stelle, erstens, wir betreiben hier keine Anlageberatung. Und zweitens, die ganzen Studien, die über Diabetes und so weiter betrieben werden, werden auch von Novo Nordisk finanziert. Das heißt, hier kann auch ein Interessenkonflikt stattfinden. Also wir haben auch die Studien, zwar versucht, unabhängige um davon zu nehmen, aber es ist meistens so, dass diese Studien einfach von Novo Nordis auch im Hintergrund finanziert werden leider, weil Novo Nordisk einfach der Marktführer ist im Bereich Diabetes und ist natürlich interessiert, dass dieser Markt dementsprechend sich gut entwickelt. Also weltweit leben im Moment, wie ich ja schon gesagt habe, etwa 463 Millionen Menschen mit Diabetes, aber diese Zahl könnte noch viel, viel höher sein, da vielen Studien zufolge nur einer von zwei Diabetikern überhaupt weiß, dass er diese Krankheit hat. Und das große Problem ist, wenn man, diese, wenn man nicht weiß, dass man diese Krankheit hat und man nichts dagegen tut, dass quasi Schäden an den Organen oder an anderen Körperteilen auftreten können. Und diese können das Leben natürlich extrem einschränken. Und auch die, ich glaube, wenn man, wenn man Diabetes hat, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man fettleibig wird und dass man einen Schlaganfall bekommt. Also Novo Nordisk blickt quasi hier auf einen riesigen Markt, der sich bis 2040 laut eigenen Aussagen auf 640 Millionen Diabetiker ausweiten könnte. Und momentan ist Novo Nord das absolute Marktführer in dem Bereich, nämlich sie haben 29 Prozent der Marktanteile. Aber sie haben auch die Strategie, langfristig ihren Marktanteil auf 33 Prozent zu erhöhen und logischerweise macht diesen, dieses Unternehmen, wie wir dann auch der später noch vorstellen werden, in der Umsatzverteilung, also auch in der Finanzanalyse, die wir dann noch machen werden an diese, an diese Vorstellung jetzt hier, dass dieses Unternehmen halt den meisten Umsatz mit seinem Insulingeschäft macht, also mit dem Diabetes-Care-Bereich. Und dieses Geschäft ist sehr profitabel, da stetige cashflow garantiert und auch die Margen für Novo, Nord für, für Novo Nordisk sehr hoch sind, trotz steigender Konkurrenz. Und momentan ist Novo ist sogar dabei, eine Stammzellentherapie für Diabetes-Patienten zu, äh, zu entwickeln mit dem Typ 1, damit man quasi diese Patienten dauerhaft heilen kann. Sie würden sich quasi damit ja das eigene Geschäftsmodell kaputt machen, aber trotzdem forschen sie in diesem Bereich, um quasi dann Therapiemöglichkeiten anzubieten für den Diabetes Typ 1. Und ihre absoluten Favoritenprodukte sind einfach ganz normal, dieses Humaninsulin und auch von den Insulinpens oder wie hast du gesagt, Insulinstiften ähm, Gerrit, ja, diese Füller, von dem du schon gesprochen kennst hast, du diese, genau. Ich
0: weiß nicht, ob du oh, früher aus der Schule kennst, diese Lami-Füller oder so heißen die? Kennst du die? Ja, ja, kenn ich. Und so sehen die quasi aus, nur mit einer kleinen hauch, hauchfeinen Nadel halt, ne? mit der du dann wie mhm. sagen, dieses Insulin ich nenne mal in Anführungszeichen als Kartusche dann oder als Dosis dann ähm, dir spritzen kannst, genau.
1: Ja, und das sind einfach die absoluten Kernprodukte von Nordis einmal Humaninsulin und die Insulinpens. Aber das Produktportfolio könnte in den nächsten Jahren in dem Bereich noch einen absoluten Game Changer bekommen. Und das ist auch so einer der Gründe gewesen, weshalb ich da investiert habe. An dieser Stelle nochmal keine Anlageberatung. Wir sprechen nämlich jetzt hier von dem Medikament ähm, Ribelsus, Und das ist quasi ein Medikament zur oralen Einnahme, also dass man das über den Mund einnimmt, für den Diabetes Typ 2 und dieses Medikament könnte allein in Zukunft ähm, 7 Milliarden US-Dollar jährlich in den USA erwirtschaften und ich will das ganz auf die ganze Welt hochrechnen, aber dieses Medikament ist ein, könnte ein absoluter Game Changer werden für Novo Nordisk und ich meine, da kann man sich dann natürlich als Aktionärin auch absolut über Dividendenerhöhungen und andere Sachen freuen und deswegen habe ich auch hier investiert. Ja. Und dieses Medikament befindet sich aktuell in der vierten Phase der Entwicklung, und könnte also bald auf den Markt kommen. Dann habe ich jetzt das Thema ähm, Diabetes-Care abgeschlossen. Und ich werde weitergehen zum Thema Obesity-Care, also Übergewicht oder Fettleibigkeit. Und das Thema Übergewicht gerät leider immer mehr in den Fokus in unserer aktuellen Gesellschaft. Immer mehr Menschen werden heutzutage übergewichtig. Und es kommt einerseits durch die schlechte Ernährung und durch die geringe Bewegung, die wir nur noch haben in unserem Alltag. Und dadurch entsteht quasi in den meisten Fällen wirklich akutes Übergewicht bei vielen Menschen. Und zur, Lo zur Lösung quasi dieses Übergewichtsproblems entwickelt Novo Nordis verschiedene Behandlungsmethoden, aber auch Medikamente, die quasi den Gewichtsverlust im Endeffekt beschleunigen. Und das bekannteste Mittel aus dem Haus Novo Nordis ist nämlich das GLP-1-Medikament, welches quasi drei Hormone aus drei Hormonen besteht, die dann quasi den Appetit regulieren. Und die sind nämlich Grelin, Leptin und Glucagon, also GLP. Und die Kombination dieser drei Hormone reguliert quasi deinen Appetit und hilft dir, lang, langfristig an Gewicht zu verlieren. Und das Medikament wird unter dem Namen Saxenda vertrieben. Aber nur Novo Nordisk? forscht in diesem Bereich intensiv im Moment und es kann gut sein, dass in den nächsten Jahren hier noch sehr, sehr sehr viele weitere Medikamente kommen, weil die Pipeline von Novo Nordisk ist auch in diesem Bereich sehr, sehr voll. Aber wenn dich das genau interessiert, dann schau auf jeden Fall auf unsere Webseite vorbei, finanzenpaket.de bei der Novo Nordisk-Analyse. Da haben wir dir alles nochmal im Detail aufgelistet, aber wenn ich jetzt auf alles eingehen würde, dann würde ich einfach den Rahmen hier komplett sprengen. Dann kommen wir zum dritten Geschäftsbereich von den vier Geschäftsbereichen, nämlich zu der Hämophilia- also der Blutgerinnungsstörung, das ist quasi eine, ja, eine Erbkrankheit, die ein X-Chromosom betrifft. Und es ist quasi eine äh, Blutgerinnungsstörung und die, das bedeutet quasi, dass Menschen mit dieser Krankheit länger bluten und somit bei kritischen Verletzungen deutlich mehr Blut verlieren als andere Patienten. Und Schätzungen zufolge ist etwa einer von 10.000 Menschen von Hämophilie betroffen und weltweit leben im Moment etwa 450.000 Menschen mit Hämophilie. Und die gute Nachricht ist aber, dass diese Krankheit mittlerweile sehr gut behandelt werden kann. Und in diesem Bereich bietet Novo Nordisk auch seine Flaggschiffe an, wie Novo 7, ähm, Esper Esperoct und Refixia. Genau, das sind quasi die Medikamente, mit denen sie diese Blutkrankheit behandeln. Dann kommen wir zum letzten Bereich, der Growth Disorder, also dem den, den Wachstumshormonproblem oder bei allgemeinen Hormonproblemen und etwa zwei von 10.000 Kindern werden mit einer Wachstumshormonstörung geboren und bei der Mehrheit der Menschen werden die Wachstumshormone in, in der Hypophyse des Gehirns produziert, das ist wahrscheinlich irgendein Bereich im Gehirn, und hier kann aber eine Störung vorliegen und es kann dann folgende ja, Probleme mit sich bringen, wenn man das Ganze nicht behandelt, nämlich wir haben einmal Probleme mit unseren Knochen, dass die extrem schnell brechen. Ungleiche Verteilung von Fett und Muskeln. Also, an manchen Stellen hat man extrem viel Fett, an manchen Stellen hat man extrem wenig Muskeln und an manchen Stellen hat man extrem viel Muskeln. Dann hat man Probleme mit den Organen. Also, Organe können auch, werden auch durch Hormone gesteuert und deswegen, wenn dazu wenig Hormone da sind von einem Bereich, dann ist ein Ungleichgewicht da. Und das heißt, dann haben wir auch ein Problem bei dem Thema, bei dem Thema Organen. Und viele andere Probleme können zum Beispiel auch noch damit einhergehen wie zum Beispiel, dass man sich ständig unwohl fühlt, also dass man ja, dass man persönlich, dass man psychische Probleme hat, aber dass man auch eine ständige Müdigkeit versp äh, ja, verspürt. Und das, den Bereich will quasi Novo Nordisk auch angehen und da, da bieten sie auch ein Produkt an. Das heißt nämlich Norditropin. Und in der Zukunft wollen sie ja auch noch weitere Medikamente für Wachstumsstörungen auf den Markt bringen, wie zum Beispiel Somapactican. AGHD, also das sind richtig komische Namen, wahrscheinlich alles lateinische Namen, und auch noch ein Soma Praktikant GHD. Ja, dann habe ich dir jetzt mal die Geschäftsbereiche einigermaßen gut vorgestellt und wie man hier sieht, haben wir hier einerseits ein breit aufgestelltes Produktsortiment von Novo Nordisk. Wir haben viele verschiedene Medikamente, aber auch Behandlungsmethoden, die Novo Nordisk hier anbietet und die Forschung, also R&D von Novo Nordisk sorgt mit neuen Medikamenten in allen Bereichen, die ich jetzt euch vorgestellt habe, für eine weitere Diversifizierung des Portfolios, aber auch, dass quasi viele Diabetespatienten sind ja eventuell auch übergewichtig, das heißt, die werden mit mehreren Medikamenten von Novo Nordis behandelt, und deswegen haben wir auch hier gewisse Überschneidungen. Aber trotzdem muss man auch sagen, dass Novo Nordis in den letzten Jahren nicht sehr viele neue Medikamente auf den Markt gebracht hat und dass viele Patente in den nächsten Jahren auslaufen und deshalb besteht hier absoluter Innovationsbedarf. Und nun habe ich dir jetzt das nun haben wir dir das Unternehmen kurz vorgestellt, die wichtigsten Eckdaten genannt, die was über die Geschichte erzählt. Nun haben wir dir jetzt noch was über das Geschäftsmodell erzählt und ich würde sagen, Gerrit, lass uns doch jetzt mal zum so Thema Finanzkennzahlen kommen. Jetzt kommen wir zu dem Analyseteil, das ist ja auch der wichtigste Teil, um quasi über ein Investment im Endeffekt zu entscheiden, damit mhm. die Zahlen, ich meine, das Unternehmen kann Zuckerwatte und das beste Produkt der Welt verkaufen, aber die Geschäftszahlen, das ist ja eigentlich auch immer das, auf das ich persönlich den Fokus lege bei einer Unternehmensanalyse oder bei einer, bei einer Entscheidung, ob ich in ein Unternehmen investiere. Also klar, dieses Medikament, Rebicelsus, war auch ein, ein Medikament, das dafür gesprochen hat. Aber es gibt noch viele andere Gründe, warum ich jetzt in Novo Nordis investiert habe. Aber es gibt natürlich auch viele Gründe, warum man nicht in Novo Nordis investieren sollte. Und jetzt im folgenden werden wir dir einmal die Umsatz an, äh, Umsatzverteilung auf die verschiedenen Geschäftsbereiche und Regionen zeigen und anschließend werden wir noch auf die Kennzahlen genauer eingehen und diese dann anschließend für dich analysieren. Aber ich würde sagen, ich, äh, Gerrit, ich gebe dir jetzt mal das Mikro und stell dir uns mal bitte mal die Umsatzverteilung vor.
0: Ja, ich starte bei der Umsatzverteilung zunächst mit den einzelnen Geschäftsbereichen, wie du sie auch schon eben vorgestellt hast. Und wir haben halt herausgefunden, dass zum Beispiel der Bereich Diabetes oder der Geschäftsbereich den größten Anteil mit sage und schreibe 80% am Gesamtumsatz ja, verantwortlich ist. Direkt danach kommt dann Hämophilia mit knapp 8% Umsatz und dann noch die Obesity Care und Grow Disorders mit jeweils etwa 5%. Und dann bleibt natürlich immer noch ein kleiner Rest, und das fällt dann unter Asabiopharm. Also, lässt ich ganz klar sagen, die meiste Kohle verdient Novo Nordes halt im Bereich Diabetes. Komme ich jetzt nochmal zu der Umsatzverteilung nach den Regionen. Den größten Umsatz oder den größten Anteil am Umsatz hat Nordamerika, das hatten wir ja auch schon eingangs zu den Eckdaten einmal kurz gesagt gehabt, mit insgesamt 50%. Prozent was auch echt hoch ist. Danach kommt dann Europa mit gerade mal 19% und die weiteren Staaten zusammengefasst AAMEO, -A das steht für Afrika, Asien, Middle East und Oceania mit etwa 11%. Den Umsatzanteil von mittlerweile 11% in China darf man natürlich hier nicht außen vor lassen. Nun würde ich sagen, das war's zu der Umsatzverteilung und Janik, stellt euch einmal die Kennzahlen von Novo Nordis genauer vor, weil im Anschluss kommen wir dann ja wie gesagt zur Bilanzanalyse. Es soll ja hier nichts heißen, nur weil Novo Nordis vielleicht 50 Prozent Umsatz macht in Nordamerika beziehungsweise mit seinem Hauptgeschäft Hauptgeschäftsbereich dem Diabetesgeschäft, dass das ist hier alles jetzt in Anführungszeichen eher schlecht klingt. Von daher Janik, Bitte präsentieren uns einmal die Finanzkennzahlen der letzten drei Jahre.
1: Ja, dann würde ich direkt mal beginnen mit dem Umsatz, mit dem Gesamtumsatz. Der lag nämlich in den letzten drei Jahren. Einmal in 2017 bei 111 ähm, Milliarden dänischen Kronen. Ich bin jetzt hier in dänischen Kronen, weil warum soll ich das Ganze in Euro umrechnen, wenn quasi die gesamte Finanz, der gesamte Finanzapparat von Novo Nordisk sich quasi in Dänemark befindet? Deswegen haben wir auch hier alles in dänischen Kronen, aber das ist ja völlig egal, ob das jetzt irgendwelche Münztaler sind oder Euros oder was auch immer, es geht um die Entwicklung. Es geht nicht um die Menge, sondern es geht erstmal um die Entwicklung. Genau. Wenn du zum Beispiel jetzt 111 Milliarden dänische Kronen umrechnen möchtest, eine dänische Krone, das sind ungefähr 13 Cent im Moment. Das heißt, wir sind ungefähr bei 15 bis 16 Milliarden Euro an Umsatz. Und der Umsatz hat sich entwickelt von 111, 6,9 Milliarden dänischen Kronen in 2017 auf 122,02 dänische Kronen in 2019. Also haben wir hier nicht wirklich ein starkes Umsatzwachstum verzeichnen können, aber dennoch ist es dann bei den Umsatzkosten relativ spannend, nämlich wir haben Umsatzkosten von gerade einmal 28,37 Milliarden dänischen Kronen, also ein sehr, sehr geringer Anteil an diesen 100 11 Milliarden dänischen Kronen an Umsatz. Genau. Und dieser, diese Umsatzkosten sind auch einigermaßen gering gestiegen, nämlich von 2017 28,37 Milliarden dänischen Kronen auf 31,85 Milliarden dänische Kronen. Und das EBIT lag 2017 bei 48,9 Milliarden dänischen Kronen und 2019 bei 52,5 Milliarden dänischen Kronen. Und wir haben eine operative Marge von 43,8 Prozent in 2017 und in 2019 haben wir eine operative Marge von 43 Prozent und es ist quasi wichtig, diese operative Marge zu berechnen, weil dann weiß ich auch im Endeffekt, wie viel, wie viel Geld bleibt quasi von meinem Umsatz am Ende dann auch hängen vor Steuern und da haben wir dann ungefähr eine Marge ja, von 43% im Mittel über die letzten drei Jahre hinweg und es ist doch schon mal sehr ansehnlich. Dann der Gewinn in Milliarden Euro. Da haben wir in 2008, 2017 38,1 Milliarden dänische Kronen gemacht und im Jahr 2019 38,9 Milliarden dänische Kronen. Also das ist hier nicht so, ein großer, nicht so ein großes Wachstum, aber dennoch ist quasi das Earnings per Share um ungefähr 1 Euro gewachsen, von 2017 auf 2019. Nämlich, also ich meine nicht von, von Euro, nicht Euro, sondern dänische Kronen, also um 1 dänische Kronen ist es gewachsen, nämlich von 15,39 dänischen Kronen auf 16,38 dänische Kronen. Dann haben wir noch das Thema kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten gesamt. Und hier sage ich nur ganz kurz, der größte Teil liegt bei Novo Nordisk in den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Da sind wir ungefähr bei ja, 47 Milliarden dänischen Kronen in 2017 und 58,9 Milliarden dänischen Kronen in 2019 bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Und langfristige Verbindlichkeiten liegen nur bei 5,5 Milliarden dänischen Kronen und in 2019 bei 9,1 Milliarden dänischen Kronen. Und deshalb haben wir insgesamt Verbindlichkeiten von 52,5 Milliarden dänischen Kronen in 2017 und 68 ähm, Milliarden dänische Kronen in 2019. Und wir haben eine Eigenkapitalquote, die relativ gesund aussieht, nämlich von ungefähr im Mittel 46 Prozent über die letzten drei Geschäftsjahre. Und die Dividende je Aktie ist in den letzten Jahren relativ wenig nur gestiegen, nämlich von 1,06 Euro in 2017 auf 1,12 Euro in 2019. Also wir sind ungefähr um 6 Cent gewachsen in zwei Jahren. Es ist nicht wirklich viel, aber in die letzten drei Jahre davor ist die Dividende viel, viel mächtiger gewachsen und ich hoffe auch, dass in Zukunft die Dividende wieder mächtig wachsen wird. Und wir haben eine gesunde, eine gesunde Ausstellungsquote von ungefähr 51 Prozent über die letzten drei Geschäftsjahre. Jetzt habe ich dir die Kennzahlen einmal vorgestellt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt dich damit nicht überfahren habe. Ich werde jetzt nochmal auf einzelne Positionen eingehen und werde dir quasi das Ganze jetzt analysieren. An dieser Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, jeder hat seine eigenen Bewertungsmaßstäbe und ich will hier auf jeden Fall nicht dich dazu bewegen, Novo Nordis aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Du musst hier deine eigene Meinung bilden und das ist keine Anlageberatung. Genau. Bevor wir jetzt mit der, mit der Kennzahlenanalyse fortfahren, werde ich jetzt erstmal kurz die Umsatzverteilung auf dem Diabetesmarkt an. Ja, werde ich dir mal zeigen. Und hier ist es nämlich folgendermaßen, dass Novo Nordisk, wie wir schon oft gesagt haben, der absolute Marktführer ist, mit ungefähr 15 ähm, Milliarden US-Dollar an Umsatz allein in, den, in, in 2017. Und danach kommt direkt Ellie Lilly mit ungefähr 8 Milliarden US-Dollar Danach kommt Sanofi, die kommen hier aus Frankreich, glaube ich. Die haben auch 6,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Also sie ist hier ganz klar, dass Novo Nordisk der, absolut, der absolute King im Thema Diabetes ist. Und Bayer hat hier auch, ähm, ist auch im Diabetesmarkt, aber sie machen hier nur eine halbe Milliarde Dollar an Umsatz. Genau. Dann möchte ich mal zu der, zu der Bilanzanalyse kommen, und zwar hat sich der Gewinn je Aktie von 2017 auf 2018 um 3,3% gesteigert und von 2018 auf 2019 um 2,7%. Und das ist jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich beeindruckend, aber schaut man sich zum Beispiel die Konkurrenz Eli Lilly an, wie ich ja schon gesagt habe, oder Sanofi, dann sieht man, dass no Novo Nordisk sich beim Gewinn je Aktie auf den betrachteten Zeitraum am besten entwickelt hat, weil die beiden Konkurrenten haben ja eher schwankende Entwicklungen gehabt. Also in einem Jahr haben sie mal übelst äh, den, den, das Wachstum vollzogen beim Gewinn der Aktie und dann sind sie wieder mega eingestürzt. Und no, das ist hier eher sehr konstant, was ich persönlich als Investor auch deutlich besser finde. Aber einen Dreijahreszeitraum sollte man natürlich niemals als Bewertungsmaßstab ansetzen und auch der Gewinn der Aktie ist im Endeffekt nicht so wichtig, weil hier sind andere Kennzahlen deutlich wichtiger. Dann gilt es, jetzt gucken wir uns den Umsatz mal an, die Umsatzentwicklung und in den letzten drei Jahren ist der Umsatz, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, eher verhalten gestiegen. Betrachtet man aber jetzt einen größeren Zeitraum, im, zum Beispiel zehn Jahre, da hat sich der Umsatz in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Und der steigende Umsatz ist aber kein Indikator für ein profitables Geschäftsmodell. Hier muss man, hierzu muss man nämlich sagen, dass die Umsatzkosten mir persönlich deutlich wichtiger sind, wie sich die entwickeln. Klar, der Umsatz sollte auch wachsen, aber die Umsatzkosten sollten quasi im Endeffekt Weniger stark wachsen. Und die Umsatzkosten sind von 2017 auf 2018 um 3,5 Prozent gestiegen, obwohl der Umsatz nur um 0,1 Prozent gestiegen ist. Das ist ja schon mal schlecht. Und von, 2019 auf, von 2018 auf 2019 sind die Umsatzkosten um ungefähr 7,6 Prozent gestiegen und das Umsatzwachstum lag hier bei 8,3 Prozent. Also hier ist das wieder einigermaßen im Lot. Und ja, man kann also sagen, dass quasi die Umsatzkosten jetzt nicht überproportional zum Umsatz gestiegen sind. Und das beruhigt mich jetzt schon mal, ähm, ja, dass es nicht weiter hier stark gestiegen ist und dass jetzt hier nicht auf einmal überraschend hohe Umsatzkosten auf uns zukommen. Jetzt haben wir den Umsatz genauer betrachtet, aber wie viel bleibt denn jetzt letztendlich vom Umsatz an Gewinn übrig? Und hierfür müssen wir jetzt quasi die Nettomarge berechnen, also der Gewinn durch den Umsatz. Und die Nettomarge lag in den letzten drei Jahren bei etwa 34 Prozent. Und die Konkurrenz Eli Lilly erzielt hier deutlich niedrigere, niedrigere Nettomargen mit etwa 20 Prozent im Mittel. Und Sanofi erzielt sogar noch eine deutlich niedrigere, niedrigere Nettomarge von gerade mal 11 Prozent im Durchschnitt über die letzten drei Jahre. Also wie man sieht, Novo Nordisk hat hier absolut die beste Nettomarge. Und die Schuldensituation von Novo Nordis sieht alles in allem auch nicht wirklich tragisch aus. Das Unternehmen hat in den letzten drei Jahren seine Eigenkapitalquote zwar gering gesenkt, aber dieses liegt im Mittel dennoch bei etwa 46 Prozent, was ich persönlich für sehr gesund halte. Also von einer Überschuldung oder von einer hohen Verschuldung kann man hier auf jeden Fall nicht sprechen, meiner Meinung nach. Aber was man im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass der hohe Anteil an kurzfristigen Verbindlichkeiten von Novo Nordisk im Vergleich zu den langfristigen Verbindlichkeiten vorliegt. Also, hier muss man auf jeden Fall noch mal mehr ins Detail gehen, warum jetzt überhaupt die kurzfristigen Verbindlichkeiten so hoch sind und die langfristigen Verbindlichkeiten im Vergleich so gering sind. Aber das hat mich jetzt bei meinem Kauf nicht weiter beschäftigt, das Thema. Jetzt zum Schluss noch das Wichtigste für uns Dividendenstrategen, -Strate wie ich schon immer so sage, ist die Dividendenentwicklung ja sehr wichtig. Und die Dividende von Novo Nordisk ist in den letzten Jahren um durchschnittlich 11,3 Prozent gewachsen. Und man kann aber sehen, dass die Dividende nicht gleichmäßig gewachsen ist, da in den letzten drei Jahren die Dividende lediglich um 3,5 Prozent per annum gesteigert wurde und es ist eher unterdurchschnittlich. Und die Ausschüttungsquote von Novo, Nordics, Novo Nordisk ist unserer Meinung nach grundsolide mit 51 Prozent im Mittel und damit bleibt das Unternehmen, ja, hat am Ende noch genug Baumittel zur Verfügung oder Gewinn übrig, damit sie weiterhin Profitabel in neue Medikamente investieren können oder in die Forschung investieren können oder in ähnliches. Und das ist ja auf jeden Fall grundsolide. Ich würde sagen, damit schließen wir die Bilanzanalyse ab. Wir haben ein paar Fakten angesprochen, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Fakten, die man betrachten könnte. Aber das würde ja auch den ganzen Rahmen hier von dem Podcast sprengen. Ich meine, wir sind jetzt schon bei, bei ungefähr 49 Minuten Aufnahme und ich will ja nicht über, über drei Stunden aufnehmen. Deswegen begrenzen wir uns jetzt hier mal auf diese wenigen Kennzahlen. Und jetzt wird der Gerhard euch nochmal ein paar Pro- und Kontraargumente für oder gegen ein Investment in Novo Nordisk zusammenfassen.
0: Genau, ich starte mit Pro. Vorab möchte ich aber noch einmal kurz erwähnen. Natürlich sind hier ein paar Sachen bei, die kann man so ein bisschen vielleicht zweideutig betrachten. Nichtsdestotrotz, es wird hier aus, sage ich mal, Investor- oder Aktionärssicht geguckt. Also ich starte einmal mit Pro, also für ein Investment, in Novo Nordist, sage ich mal so. Also die Kursentwicklung in Bezug auf die letzten Jahre, hier natürlich nicht im Zeitraum von, keine Ahnung, zwei Jahren, sondern schon ein bisschen länger, von mehr als zehn Jahren, war die Kursentwicklung kurz zusammengefasst wirklich sehr gut. Der Weltmarktführer ist hier äh, Novo Nordist in den Diabetes-Arzneimitteln. Die Bereiche, die Novo Nordisk abdeckt, sind einmal die diabetes Hämophilie, die Wachstumshormontherapie oder die der Hormonersatztherapie. Das Unternehmen hat sich natürlich ganz klar spezialisiert auf die Hormon- und die Gerinnungsfaktoren. Und die Produkte sind kurz zusammengefasst natürlich Insulinprodukte, Produkte im Bereich von Wachstumshormonen sowie Östrogen, aber auch Gestagenpräparate, wie wir ja auch schon eingangs erwähnt hatten. Das Dividendenwachstum, Janik hatte jetzt, hier ein bisschen mehr als 11 Prozent ähm, kommuniziert gehabt. Das liegt natürlich immer an dem Zeitraum, den man hier betrachtet, aber war über die letzten Jahre jährlich um circa 10 Prozent gestiegen. Jetzt zu diesen, ich sag mal, Anführungszeichen eher zweideutigen Sachen. Für mich oder für uns als Investor ist es natürlich positiv zu wissen, dass jährlich die Zahl der Di Diabeteserkrankten natürlich zunimmt dann der Mensch, der wird ja auch jährlich oder ja jährlich lebt er einfach länger durch die zum einen natürlich durch die, ähm, durch den technologischen und natürlich auch medizinischen Fortschritt, dann natürlich auch der demografische Wandel, der ja stattfindet. Also es werden immer mehr Menschen und die Menschen werden immer älter und dann natürlich noch der Trend, wie Yannick ja auch schon gesagt hatte, zum Bewegungsdefizit und Übergewicht durch eine fortschreitende ja, Digitalisier Digitalisierung, Automatisierung und natürlich auch diese Mobilität, die es natürlich einfacher macht, die führen natürlich dazu, dass es ja, einfach mehr Diabeteserkrankte gibt, die natürlich dann irgendwie behandelt werden müssen. Das Unternehmen an sich hat auch einen richtig guten Ruf, habe ich gelesen, in der Welt, also in Bezug auf Nachhaltigkeit und natürlich auch bei den Patienten über die Medikamente und bei den eigenen Mitarbeitern. Also sie unterstützen keine Ahnung die Mitarbeiter wirklich sehr gut. Sie haben ein breites, wie soll ich sagen, Produktportfolio an verschiedenen, ja, Fortbildungen, also intern als auch extern. Sie unterstützen, sie zahlen wirklich sehr gute Gehälter und auch die Mitarbeiter dürfen auch an dem Unternehmensgewinn, sage ich mal so teilhaben in Form von ja, Mitarbeiterprogrammen, wie zum Beispiel vergünstigt Aktien kaufen oder sowas. Also das ist alles, für ein, spricht alles für ein Investment, sage ich mal so, in Novo Nordis. Jetzt kommen wir natürlich auch in Anführungszeichen zu den Schattenseiten, wenn man sich natürlich auch mal die Bilanzen die Bilanz nochmal betrachtet oder auch die Umsatzverteilung nach Region. Da ist natürlich Novo Nordis sehr stark abhängig vom US-Markt da erzählen Sie ja natürlich oder, äh, einen Umsatz von mehr als 50 Prozent und auch fast nur ausschließlich über die Insulinprodukte. Da wissen wir ja, dass, Dia dass das Diabetesgeschäft, worunter das natürlich fällt, 80 Prozent am Gesamtumsatz macht und davon natürlich, oder nicht davon, aber in Summe macht dann auch 50 Prozent der US-Markt am Gesamtumsatz. Der US-Markt hat natürlich dadurch auch einen sehr starken Einfluss auf die Preisentwicklung, fällt nämlich dieser negativ aus, so hat das natürlich auch einen sehr großen Anteil auf die Kennzahlen, weil wie eben schon gesagt, 50 Prozent an Umsatz wird dort halt gemacht und wenn natürlich jetzt, jetzt da zu, einem starken, zu einer negativen Preisentwicklung kommt, dann betrifft es logischerweise auch die, die, die anderen Kennzahlen, eher im negativen Sinne. Dann gibt es natürlich auch den auslaufenden Patentschutz. Also Patente sind halt nur ein Zeitraum X, quasi bestehen sie. Und danach darf man in Anführungszeichen kopieren. Und das birgt natürlich auch weitere Gefahren, dass natürlich auch Wettbewerber, die schlafen sowieso nicht, dass hier Marktanteile nach wie vor abgegriffen werden. Derzeit hat natürlich im Insulingeschäft, meine ich war das, Jannik, oder, ähm, Genau. Novo Nordis 29% Marktanteil, sie wollen es auf 33% ausbauen. Nichtsdestotrotz, die, wie gesagt, die die Wettbewerber, die schlafen nicht. Und da hatte Yannick ja auch schon einige von vorgestellt, da muss man natürlich, oder da muss natürlich Novo Nordis natürlich aufpassen, weil Sanofi, dann auch Pfizer, Bayer, Merck, AstraZeneca oder Eli Lilly, die sind natürlich dabei auch hier. Marktanteile abzugreifen, weil wie wir wissen, das ist dann doch auch für die Zukunft ein sehr profitables Geschäft. Dann, wie ich ja eben schon erwähnt hatte, das Diabetesgeschäft, jetzt wiederhole ich mich wahrscheinlich an der Stelle, macht natürlich einen Anteil von 80% Prozent am Gesamtumsatz. Und ein weiterer oder der letzte negative Punkt aus unserer Sicht ist die dänische Quellensteuer auf Dividenden. Die beträgt nämlich derzeit 27%. Prozent. Davon sind 25, äh, 25 ich schon, Entschuldigung, 15 anrechenbar. Das heißt, die anderen 12 Prozent muss man sich dann vom dänischen Fiskus zurückholen. Ich würde sagen, wir kommen dann einmal zu unserem Fazit. Zusammenfassend kann, man, kann gesagt werden, dass Novo Nordist mit seinem bisherigen Geschäftsmodell und dem Produktportfolio eine wirklich sehr gute Vergangenheit hatte. Und auch natürlich auch heute noch, das Geschäftsmodell scheint unserer Meinung nach noch sehr rentabel zu sein und dafür spricht auch die Analyse der Bilanz. Natürlich ist die Zukunft, wie bei allen Investments, nicht vor, vorhersagbar und ähm, natürlich dann auch entscheidend. Sicherlich gibt es an der einen oder anderen Stelle berechtigte Zweifel, ob an dem Erfolg der Vergangenheit zukünftig weiterhin angeknüpft werden kann. Die steigende Konkurrenz wegen ausgelaufenen Patenten, der Kostendruck getrieben durch den Hauptmarkt USA und die Frage, ob auch die Produktpipeline weiterhin in den nächsten Jahren erfolgreich angenommen, angenommen wird. Unsicherheiten wird es immer mal wieder geben, da ja auch kein Investment zu 100% sicher ist. Deshalb ist auch der Kurs der Aktie zwischenzeitlich leicht eingebrochen und es kam zu einem Seitwärtstrend der Aktie. Ich spreche hier in dem Zeitraum, ich glaube, so circa nach 2015 bis, ich meine, so 2017. Ähm, muss ich nochmal selber reinschauen auf den Aktienchart, aber da war eher ein Seitwärtstrend ja, zu recht. sehen.
1: Aber man kann auf jeden Fall sagen, ich meine allgemein, dieser Seitwärtstrend kann natürlich auch durchbrochen werden. Man kann ja eine Aktie nicht nach der Aktienentwicklung kaufen. Ich meine, eine Aktie muss man immer für sich selber bewerten und deswegen gibt es ja auch so viele Angebote und Nachfrage, der Markt, ja, der, der aktuelle Kurs ist immer das, das Ergebnis aus der Angebot und Nachfrage. Es gibt Leute, die finden nur das mega, mega geil und kaufen die Aktie wie wie wild. Und es gibt Leute, die sagen vielleicht, oh, guck mal die letzten drei Jahre. Ich meine, es ist nicht viel passiert bei der Aktie. Eventuell will ich mein Kapital doch woanders anlegen, gewinnbringender Anlegen. Aber meine Strategie oder auch unsere Strategie ist ja auch die Dividendenstrategie. Und ich glaube, dass man über die Jahre hinweg mit Buy und Hold wahrscheinlich hier einfach ja, auf einen wachsenden Markt auf jeden Fall zublicken zu, zu kann. Vor allem, weil auch der Wohlstand immer weiter steigen wird und die Lebenserwartung steigen wird und auch der allgemein, dass viel mehr Menschen an Diabetes erkranken. Und das ist ja auch somit dieser Hauptumsatzträger, mit dem Nordis quasi sein, seine, sein, seine Gewinne im Endeffekt einfährt und auch schon über Jahre hinweg profitabel ist. Und warum sollte sich das Ganze von heute auf morgen ändern? Ich meine, selbst wenn die Leute arm werden und kein Geld mehr haben, ich meine, es wird trotzdem Leute geben, die Diabetes haben und die Insulin nehmen müssen. Also das Ganze ist für mich ein sehr, sehr sicheres und für mich ist Nummer ein absoluter Bunker, ein Dividendenbunker, weil dieses Geschäftsmodell ist einfach meiner Meinung nach sehr, sehr bombensicher. Also ich meine, die Nachfrage nach Hormonen oder nach Insulin und so weiter, das ist relativ konstant. Und auch wenn die Weltbevölkerung weiter wächst und so weiter, dieser Bedarf wird immer weiter steigen und Novo Nordis befindet, befindet sich meiner Meinung nach hier auf einem absolut guten Kurs und ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft bringt. Aber klar, man kann es natürlich auch mit so einem Investment verschätzen und Novo Nordis kommt ja nicht vom Fleck und bringt keine neuen Medikamente raus und im Endeffekt laufen dann nachher die Patente aus und die Konkurrenz fängt an, sich an den wegzuschnappen. Ne? hast du auch schon gesagt, Gerrit. Genau. Ich glaube, dass auch bezüglich diesem Corona-Lockdown zum Beispiel dass viel, mehr, viel viel mehr Leute im Endeffekt nochmal Diabetespatienten werden oder krank werden eventuell, weil man sich ja noch weniger bewegt hat im Lockdown. Viele Leute sind zu Hause gesessen, hieß auch immer, wie ist es nochmal? Stay home oder sowas? Mhm. Oder wir bleiben zu Hause oder sowas? Genau. Ich meine, wenn du dich noch halt noch weniger bewegst und auch nicht dich nicht mehr bewegen darfst, dann fängst du theoretisch an. Ich, ich meine, ich habe es auch bei mir bemerkt. Ich habe ich hab im Corona-Lockdown drei Kilo zugenommen. Ja.
0: ja und und dann habe ich jetzt
1: wieder abgespeckt über die Zeit.
0: Vor allem muss man jetzt auch betrachten. Es wird ja die Zukunft wird ja so sein, dass viel mehr Menschen wahrscheinlich auch von zu Hause aus arbeiten werden. Das hat ja quasi diese Krise geschafft, dass viel mehr Menschen jetzt nun Homeoffice betreiben können. Also, mhm. das, also es zeigt ja, dass es klappt, sage ich mal so, dem Arbeitge Arbeitgeber gegenüber oder Unternehmen wissen, dass es funktioniert. Und von daher denke ich, ich habe auch einen Kollegen, der ist seit März, Mitte März, ist er im Homeoffice. So, und was wird er sich dann wahrscheinlich auch zwischendurch mal reinpfeifen? Wahrscheinlich eine Cola, Chips, äh, Schokolade und so weiter und so fort. So wie ich ihn kenne, sage ich mal so. Ähm, und von daher ist es ja auch nochmal ein guter Punkt, den du ansprichst, Janik. Wird es wahrscheinlich viel mehr Diabetespatienten in der Zukunft geben, weil die Menschen bewegen sich ja noch weniger. Ne? Die müssen ja nicht mal zum Auto gehen und zur Arbeit fahren und das kleine Stück ins Büro gehen, sondern sie bleiben einfach, sie stehen morgens auf machen sich ein bisschen fertig für den Tag wahrscheinlich und hocken sich dann von Rechner. Und dann kommen sie nicht mehr raus. Maximal vielleicht noch zum Sport oder so, sage ich mal, im Feierabend. Aber ich denke, wie du schon sagst, auch langfristig betrachtet wird prozentual der Anteil ähm, noch stärker steigen an Diabeteserkrankten, als vielleicht vor Corona prognostiziert wurde. So meine ich das.
1: Und es ist ja auch in den Medien schon teilweise angekommen, dass Novo Nordis und andere große Pharmakonzerne auch Druck ausüben, zum Beispiel auf die Allgemeinmedizin hier zu lande oder auch in anderen Ländern, dass quasi auch die Schwelle, dass man Diabetiker ist, immer weiter gesenkt wird. Und klar ist es extrem negativ. Es ist wirklich sehr, sehr schlecht, wenn man das weiß. Und wenn man natürlich dann auch dann zum Thema Diabetes, es werden immer mehr Diabetiker kommen und so weiter, weil halt diese Schwellwerte, dass man Diabetiker wird, immer weiter gesenkt werden. Und irgendwann ja ist halt quasi jeder Diabetiker und muss Insulin nehmen, und Insulin ist ja auch, wie wir wissen, ein Hormon. Und deswegen, also meiner Meinung nach, ist es ein absolut solides, solides Investment. Klar, es gibt viele Schattenseiten, auch viele negative Seiten von Novo Nordisk oder von allgemein von dem Diabetesmarkt. Aber meiner Meinung nach kann man mit Novo Nordisk eher weniger falsch machen. Aber das muss man natürlich jeder für sich selber wissen. Klar, die Dividendenrendite ist sehr, sehr gering, mit 2,1 Prozent. Und man muss sogar auch diese hohe Quellensteuer noch beachten, mit 27 Prozent, wovon ja nur... 15% anrechenbar sind und man muss auch theoretisch nochmal so einen Antrag stellen, der dann aber über mehrere Jahre weg dauert, dass man dann sein Geld wieder zurückbekommt von der Dividende her. Deswegen rechnen wir diese 15% an und glaubt, in diesen 12% gibt man sich dann einigermaßen zufrieden, <lacht> meiner Meinung nach. Weil ich habe das, glaube ich, schon mal ähm, von einem Kumpel gehört, der hat auch bei, bei dann auch versucht so, ähm, so ein, der sich das zurückzuholen mit einem Antrag und es war ja, ein ziemlicher Act und hat ewig La Ewigkeiten gedauert. Ja, und meiner Meinung nach ist Novo Nordisk im Moment ein absoluter Kauf. Wir haben ein Aktienrückkaufprogramm und das Unternehmen hat in Q1, also 2020 und auch in Q2, seine Umsätze immer weiter gesteigert. Und ich glaube, wir werden dieses Jahr ein sehr gutes Geschäftsjahr sehen von Novo Nordisk, aber auch in den nächsten Jahren, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich mir die Aktie langfristig ins Depot geholt, weil ich hier auf jeden Fall auch nochmal großes Potenzial nach oben sehe, vor allem durch die ganzen Medikamente, die es jetzt dann in der Pipeline haben. Eventuell gibt es dann auch nochmal viele Umsatzträger in den nächsten Jahren. Genau. Also
0: abschließend würde ich noch sagen, Yannick, ich bin der Meinung, wir haben wirklich versucht, alle Facetten zu berücksichtigen zu Novo Nordisk, das bestmöglich vorzustellen dieses Unternehmen im Bereich der Unternehmensgeschichte, des Geschäftsmodells, der Finanzkennzahlen, und natürlich auch Pro und Contra und den Ausblick, würde ich sagen. Ich weiß nicht, Janik, hast du irgendwie ja, noch was zu ergänzen oder so?
1: Ich würde noch ergänzen, glaube ich, ganz wichtig, man kann dieses Unternehmen nicht nur durch einen Einmalkauf erwerben, sondern man kann sich ganz gut auch in den Sparplan reinlegen, langfristig, ja. man noch absolut sinnvoll für Buy and Hold, dass man sich auch noch einen Sparplan irgendwann anlegt und sich immer mehr Anteile von diesem Unternehmen kauft über die Zeit hinweg. Und da gibt es ja dann verschiedene Broker, zum Beispiel Trade Republic, Comdirect oder Consorsbank. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal auf unserem Blog vorbeischauen. Da haben wir euch auf jeden Fall auch nochmal ein paar Berichte dann verlinkt zu Comdirect und Trade Republic, aber auch zur Consorsbank. Genau. Das war es euch von meiner Seite noch an Ergänzung.
0: Okay. Ich glaube, wichtig ist aber noch mal zu sagen an dieser Stelle, dass wir hier halt, wie gesagt, keine Anlageempfehlung machen wollen. Wir wollen niemanden zum Kauf der Aktie oder zum Verkauf, das hatten wir auch zwischendrin noch mal gesagt gehabt, ähm, bewegen. Und natürlich kann es auch sein, ähm, dass man immer mal vielleicht, sage ich mal, irgendwas nicht betrachtet hat oder so. Also man muss sich natürlich immer nochmal einen eigenen Kopf machen über ein Investment, ähm, Ja, wie in dem Fall halt Novo Nordis. Das wollte ich noch mal an der Stelle erwähnt haben.
1: Genau, immer schön diversifizieren und langfristig genau. denken. Und falls ihr dazu mehr Informationen möchtet, zu dem langfristigen Denken und auch diversifizieren, könnt ihr auch gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen. Dort findet ihr zum Beispiel den Gerrit oder dem Namen Pakettisch und meine, wenn ich kann, unter dem Namen Finanzenfuchs. Und unseren Podcast gibt es auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Podimo. Und jedes, jede Podcastaufnahme wird auch auf unserem YouTube-Kanal Finanzen veröffentlicht. Und dort kannst du auch wie immer gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Du kannst aber auch gerne einen Kommentar von unserem Blog hinterlassen, da würden wir uns auch sehr freuen. Finanzenparkett.de ist auf jeden Fall mein Blick wert meiner Meinung nach. Und an dieser Stelle würde ich einfach sagen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow.